0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, podcast sobre empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu tô aqui com o Marcelo Kuma. E aí, tudo, tudo bem, Zé? Marcelão? Beleza. Parceiro de sempre Tamo aqui. Estamos junto. Para entrevistar, nada mais, nada menos, o Carlos <risos> Cera, fundador da Superlógica. E aí, Carlão, tudo e bem? E aí,
1: Steve Jobs, Steve Jobs. Steve
0: Balz. <risos> Legal, Carlão? Conta pra gente, cara, que bom ter você aqui, né? Mas eu queria que você contasse pra gente quem que é o Carlão. Primeiro de tudo, vai
1: só pra posicionar,
0: pra todo mundo ter uma, uma ideia de quem que é o Carlos.
1: Pô, legal, pessoal. É muito legal esse projeto ter saído do papel, né? Então, tô bem animado com ele. É, cara, minha família é de Pirassununga. Imigrantes italianos vieram pro, pro, pro Brasil e foram pra roça em Pirassununga. Aí minha avó, cara, era uma, uma pessoa muito inteligente, ela exigiu que todos os filhos estudassem, fizessem faculdade. Meu pai e minha mãe uh, vieram para Campinas fazer, fazer faculdade de fisioterapia. E aqui eu me estabeleci, fiz Unicamp uh, e comecei, e, 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 e a família inteira tá aqui agora, né? É
0: muito legal.
1: Então, a gente, eu comecei no empreendedorismo é, com buffet infantil. Aos 17 anos, meu pai é, comprou, junto com a minha irmã, uma, um buffet infantil e me colocaram para trabalhar lá. Eu, obviamente, odiei no começo, e, mas depois eu me apaixonei, cara. Eu fiquei louco para o negócio, é, fiquei muito empolgado. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu entrei na faculdade, fiz computação... Uh, e aí, quando eu estava terminando, uh, realmente eu já estava muito empolgado com o buffet e não queria largar, mas meu pai achou que, que eu devia empreender com computação e acabou uh, vendendo a, a contragosto meu o buffet. Né? Porque eu já tinha várias ideias, queria fazer várias coisas é, interessantes. E foi nessa época que a gente vendeu, que eu conheci o Lincoln, que ele estava fazendo. A gente fez um curso junto em Pretec. Um baita curso do Sebrae, né? Não sei se vocês, vocês conhecem. Sim. É, então a gente fez o juntos. O Luiz também, meu irmão, entrou na faculdade. E aí a gente começou a... O linko era síndico do condomínio. Tinha, tinha acabado de se aposentar pelo Banco do Brasil. E aí ele estava com, com um plano inteiro de criar um software. Ele já tinha pensado em tudo que o software ia, ia ser ia fazer, e fazer. É, e eu e o Luiz resolvemos... É, assumir com ele o compromisso e foi aí que surgiu a Superlógica. compramos esse livro aqui ó o Delphi <risos> a Bíblia <risos> programador raiz cara é, a gente comprou nessa época não foi um baita do investimento que a gente fez e começamos a empresa com, com é, um computador que eu tinha em casa é, mas essa Bíblia aí do Delphi aí por isso que ela
2: tá aí no, <risos> no podcast por que que você escolheu a fazer é, computação Carlos Cara, foi. Acho que foi meu pai que me
1: influenciou. Ele achava que puta, tinha o a, a Microsoft, né? Como chama o CEO lá, o fundador da Microsoft? Gal... Tio Bill Gates ali. Tio, Biu...
0: Tio Bill Gates? <risos> Ou tinha o Bill Gates. Tinha <risos>
1: <Tiozão. Tia, risos> o Bill Gates, né? Tem, tem o Bill Gates, mas naquela época, puta, ele tava bombando e meu pai falou, poxa. É, vamos, vamos lá, cara, faz, a, faz computação e tal, e, e aí eu fui. Achei que era legal, gostava, né? Gostava bastante. Eu tinha um TK 85. Meu pai comprou um TK-85 pra mim. Puta sei cara. lá, de até 12 anos, sei lá. Não tinha nem. Não existia nem.
2: Pô, você já fez input, então,
1: né? Não. Não. <risos> não, essa eu não conheço. Não. Eu comecei com o TK-85, é, não tinha disquete, nada, né? É, então você tinha que programar, tinha um livro pra programar, tinha umas fitas e aí você Isso. tinha que ter um toca-fitas você plugava o toca-fitas, ligava na TV e eu ficava pro... fiquei programando um jogo de xadrez a madrugada inteira
2: Caramba.
1: e não rodou <risos> <risos> depois que eu fui fazer programação que eu fui entender porque não rodava aquele negócio mas o computador basicamente não fazia porcaria nenhuma, né? Mas era, Mas despertou a curiosidade, a vontade de saber mais sobre aquilo. E o
2: bichinho do empreendedorismo tava... foi picado no, no, no buffet?
1: No buffet, no buffet. No buffet com, a... com o apoio do meu pai, né? Porque é. o que aconteceu é que eu vi um monte de coisa errada. Aí eu comecei a propor coisas e aí o pessoal não queria, não queria fazer. Né? porque, porra, quem que era você, esse moleque que veio trabalhar aqui, porque os pais trouxeram e tal tinha outros sócios é, então mas aí eu comecei, meu pai falou assim faz, faz eu, eu comecei a dar ideias meu, meu pai começou a me incentivar, faz me deu a grana pra fazer uhum. e aí eu fui fazendo, dava resultado cada, cada mudança que eu fui fazendo dava resultado, eu comecei a adorar aquilo, adorar mesmo adorar eu já te conheço tu tem uns 5
0: anos, mais de 5 anos, né? E tem uma história que, para quem é pra quem é empreendedor de bife, eu vou provocar uma história aqui para você levar para o teu negócio, né? Conta para gente a história do pão de metro. O que fazer com o pão de metro?
1: Não, é, o que aconteceu é o seguinte, pessoal, e essa história eu uso né, aqui dentro. tá então, é, Porque o pessoal, a, a gente tinha, cara, trabalhava super no limite né, do, do orçamento ali, Pagava, trabalhava para pagar conta. E aí a gente é, fez a precificação do, do negócio é, e, tal, e era bem chuta para competir com, com os outros. E aí o que acontecia? Sempre que a pessoa visitava o buffet, ela pedia um desconto. E a gente acaba, acabava cedendo. Né? E esse desconto é o que destruía o caixa da empresa. Né? É, e aí a gente teve uma ideia de. Em vez de dar um, dar um desconto, dá um pão de metro, uh, que era, era um produto que, ele, ele é, tendo um pão de metro, consumia menos salgado, então para a gente dava, dava no mesmo. Então, a, quando a pessoa ia pedir um desconto, a gente dava um pão de metro de contrapartida. Ou seja, a pessoa ficava feliz pra caramba que você tinha dado uma, uma contrapartida e a gente é, deixava de ter esse, esse desconto, né? Então foi, putz, foi um negócio super legal e por essas ideias que eu fui me apaixonando por, pelo, pelo empreendedorismo. Né? Uhum, e legal. hoje é, é um exemplo que eu uso. Poxa, vamos ter um pão de metro aqui é, é, <risos> na manga, porque quando o cara vai pedir desconto e tem uma questão cultural brasileira de pedir desconto, Sim. a gente oferece pão de metro e a nossa conta não, não fica tão diferente do que a gente tinha planejado.
2: Né? Você não sacrifica a margem, né? É,
0: legal. Exatamente. Mas vamos lá, aí começou a Superlógica, você... Aí eu Luísa saí do
1: Buffet, antes de sair do Buffet eu já tava fazendo Superlógica, é, antes de sair do Buffet eu já comecei a fazer pro, é, programa por encomenda, a gente falava programa na época, né? <risos> software por encomenda. Então eu fiz pra Lucent, tinha aqui uma, uma multinacional, eu fiz para várias, várias é, pessoas. Mas aí eu comecei a notar que se eu fizesse é, isso o resto da vida, eu... eu, eu eu já tinha atingido o um máximo que a pessoa física ali conseguiria fazer. E eu, porra, se eu criasse um produto e, e, e vendesse uma mensalidade, ia ser muito mais interessante. Então eu estava em busca é, de criar um produto, de ter ideias, e aí foi quando, quando o Lincoln apareceu. É, e a gente resolveu fazer a Superlógica, Comissão Superlógica, e putz, foi uma época muito difícil. É, Para quem está começando um negócio recorrente, sabe como é difícil começar, né? como é difícil ter os primeiros clientes e passar barrigada, que é um negócio recorrente. Né? Porque você tem um CAC, né? você tem um custo de aquisição de cliente, você tem despesas fixas e até você é, recuperar aquele custo de aquisição, normalmente é maior do que a receita que você vai ter mensal. Então você precisa conquistar vários clientes e, e passar por uma, uma barrigada negativa. Né? Então foi isso que foi, foi extremamente difícil para a Superlógica. Você deve ter passado mesmo. Muito. Você eu também é empreendedor, tive. né? Tive. Tá.
0: Pô, quando eu consegui, a gente, aí os sócios brigaram e eu vendi o um negócio. É. é incrível.
1: Então ali, ali eu aprendi a ser persistente. Né? Porque eu tinha uma vontade muito grande de seguir esse caminho. É, de ser empreendedor eu tive ofertas altíssimas de emprego naquela época meus amigos sabem saiu todo mundo da faculdade ganhando muito dinheiro e eu não ganhava nada eu tinha eu, eu tinha despesa e pouca receita assim era era horrível sustentado por pelo pelo meu pai meu pai bancava né mas também não tinha nada, né? Eu morava com, com os meus pais e foi aí que... Foi por isso que, que funcionou. Uh, depois eu casei ainda com SP perrengue todo. Lembro com, comprando a aliança do, do casamento ali, parcelei em 20 meses
3: <risos> pra pedir a marinês
1: em, em casamento, né? É, e, mas ela tinha um emprego bom e aí ela, ela meio que me bancou no começo, né? Ela me, bancou, ela, me bancou, ela me bancou. Ela me bancou até a gente conseguir estabilizar. Isso foi bem no comecinho da Super Loja. Ah, então não tem como, como você começar um, um empreendimento desse sem, sem um pouco de capital e sem ser um pouco maluco, né? Porque é, para mim foi muito difícil, porque se eu desistisse, eu pegava um emprego na hora. Um puta no emprego. A tentação era grande. Mas eu fui lá, porra, sofri pra caramba. Tive o apoio do meu pai, né, que ele... Que ele, é... e, ele via que esse era o melhor caminho pra gente.
3: Uhum.
1: O Luiz também é a mesma situação. É... Mas passou, cara. Uma hora o negócio começava a... a... Reverte, e aí você começa a entender por que, que você tomou aquela decisão. Mas né?
2: quanto tempo depois que você fundou? Ah,
1: demorou, você... cara. Putz, demorou muito. E aí tem crise econômica, tem... Vários problemas de várias naturezas, né? Então, assim, o começo de empreender é muito difícil. Só que é uma exponencial, né? Não é, não é linear, né? Isso que é louco. Você uhum. não, não, não acha, assim, que ah, vou, cada ano eu vou progredir um pouco de forma proporcional ano após ano. Você tá, tá fazendo o seu trabalho e, de repente dá uma pernada e você consegue... É uma montanha-russa, né? A você russa. tá indo bem, daqui
2: a é. pouco ela... <risos> é, tem, <risos> que... tem <risos> esse lado
0: contrário também. É. Mas eu conto uma coisa, eu sempre fiquei muito curioso e acho que eu nunca te perguntei. Como é que foi criar isso junto com o teu irmão?
1: Cara, putz, eu e o Luiz, a gente é, se dá muito bem, né? A gente tem uma uma conexão muito forte, assim, porque, cara, a gente dormia no mesmo quarto, a gente é, brincava juntos, tinha os mesmos amigos, é, então, a gente construiu uma... O primeiro empreendimento nosso foi construir uma casa na árvore. <risos> que legal! Foi bem legal, foi bem desafiador, cara. É, 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 é os desafios que a gente enfrenta até hoje, né? O mesmo tipo de desafio que a gente encontra dentro da empresa até hoje e naquela época não tinha consciência de que aquele aqueles desafios aquelas brigas que a gente teve ali construindo a casa na árvore a gente ia ter hoje com... 30 anos depois tava te preparando para o mesma coisa né então a gente montou essa casa na árvore então a gente aprendeu a se respeitar às vezes saem socos de cabeça.
3: Coisa de irmão, pô. Coisa de
1: irmão. Mas é coisa de irmão, né? Quem, quem olha uh -huh. é, vai A entender lista, que é coisa né? de irmão. Mas... A gente sai gritando pelo meio da empresa, muito já sabe que é, que é isso aí, né?
0: Muito legal.
1: Então, é... cara, eu sou muito feliz de ter meu irmão aqui do, do meu lado para me ajudar, assim, um parceiraço, sempre foi. E a gente se dá, se dá bem, apesar das brigas.
0: Faz ah, parte. é. Sim, quem... É, eu, eu acompanho. Pra, eu tenho... Pra, pra mim, não sei, pra ele, obviamente, né? Mas é... É teu melhor amigo? Ou talvez cara, teu melhor parceiro, é... né?
1: Putz, você não dá pra falar que irmão é amigo, assim, irmão né? É irmão é... É, é, é diferente. Irmão é entidade, cara. É, irmão é mais do é, que amigo. É, é uma né? entidade. Então, porra. Quando você tem um amigão, você fala, porra, é meu irmão, então uh -huh. eu não consigo é o contrário. fazer um downgrade para amigo. Tá certo. Mas é, a gente, é amigaço. Muito legal. Perdão. mas beleza. Passou,
0: passou todo aquele período difícil de superlógica, né? De, 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 do empreendedor. E aí não é superlógica, aí é para qualquer um, né? Do, de empreender, de conseguir cruzar, chegou no break-even, pô, parece que agora a coisa tá entrando no, nos eixos eu tenho já uma receita aqui mas quando é que você quando é que você viu que poxa eu precisava eu preciso fazer alguma coisa diferente porque é, que nem você falou não é linear né e se não é linear tem que ter uma chama tem que ter uma faísca Último. ali que provoca alguma mudança que vai para baixo ou para cima é. e dá o um negócio sim qual foi aquela que você falou, putz, aqui eu, aqui eu tive um estalo e
1: dali começou... É, a eu já falei várias vezes, foi uma palestra do Blois, né, que hoje é o CEO Entendi. do iFood, que ele tinha um desafio que era muito maior que o nosso, assim, né? ele, ele tinha um objetivo que era muito melhor, maior que o nosso e, e ele até foi meio irônico, falou, ah, você tá faturando, sei lá, 100 mil por mês aí, você você acha que tá... e se você tá feliz, eu ele, Tava eu e o Luiz na plateia, eu olhei pra cara dele, cara, era exatamente o nosso faturamento. <risos> porra, o cara tá falando pra gente. E, cara, isso gerou uma. Gerou. Sabe, porque não era. Não era o Bill Gates, entendeu? Uhum. Era um cara que se formou na mesma faculdade que a gente, porra. Era um cara que a gente não tinha nada especial que a gente. Uhum. Eu acho que esse exemplo que que é foda, né, meu? E uhum. é, eu acho que é isso que falta para faltava, ou falta pra, pros empreendedores brasileiros, é ter mais exemplos de pessoa do seu lado uhum. que você vê que é de carne e osso que tá fazendo coisas in, incríveis e aí foi, foi inspiração. A falou, Porra, cara, a gente tem que se ousar, ousar fazer mais, cara. A gente precisa ousar fazer mais. A gente pode... Eu virei pro Luiz e falei assim, cara, pensa assim tudo que a gente se ousou a, ousou a fazer cara, se a gente não conseguiu a gente conseguiu uhum. tudo porra qual foi nosso erro se, se teve um erro foi que a gente usou fazer pouco cara a gente devia ter se ousado a fazer mais né? e foi aí que a gente chegou na empresa inconformado e falou cara o que que nós vamos fazer ah vamos chamar todo mundo aí chamou todo mundo assim Falando e tal vamos vamos pensar grande então vamos ser o que que o que, que, é, o que, que seria a fenomenal e aí a gente era bem programador na época uhum. né não era empresário era empresário assim mas eu, a gente se dedicava muito é, desenvolvendo o, o você tava produto. na cozinha né tava muito na cozinha porque era era necessário você sabe disso sim, né sim. como é necessário Você tá lá perto da cozinha mas o tamanho da empresa que cara você tava, não né? tem dinheiro para contratar gente boa quando você tá pequeno você tem que contratar gente e formar o principal é... O, o principal lugar que você tem que estar é criando produto e a gente estava lá, então era muita visão de programador e tal, que não é ruim mas assim, é, é viciada não é a visão do negócio e aí a gente pensou assim, pô, vamos ser o, o time de desenvolvimento mais é, mais fudido do mundo foi essa a nossa grande visão Exato, depois a gente que era besteira mas o que, que foi legal? Ah, tá. Como que a gente faz isso? Ah, vamos fazer uma lista aqui. ó. Todo mundo vai pra casa hoje e pensa no que a gente precisa fazer. Faz uma lista de 10 itens do que a gente precisa fazer. Aí fez a lista. Todo mundo chegou no dia seguinte. Começou a falar. né? Cada um falou o seu. Meu, esse negócio é ridículo. Cara, nós... cara ninguém pensou nada. Vai tomar no rabo. Nós não vamos, nós não vamos ser, cara. O que, que nós precisamos pra ser, cara. E essa inconformidade que... e essa visão é. e reunir todo mundo que tá te ajudando, porque, cara, o que é engraçado é que tem um monte de gente que você contrata para te ajudar e você não,
0: não, dá oportunidade, não se conecta
1: também, com mas elas mas e não comeca. cria uhum. um framework para fazer as coisas. E, e não tinha cultura na época. Ninguém falava de cultura. Eu não sabia o que era cultura na época. Aí a gente juntou e falou, porra, o que que precisa pra gente fazer? Qual que é o problema do superlógico? Sabe como todo mundo tava? De braço cruzado. Tava todo mundo de braço cruzado. Aí eu comecei, Porra... Vamos lá, porque, cara, quem que você tá de braço cruzado? Comecei a... eu, eu peguei os caras que estavam de Você tava tá inconformado, né?
2: comecei <risos> a... Botar. martelar.
1: Aí uma hora eu falo assim... Ah, puta que pariu, não sei o que. Tá errado isso, tá errado aquilo. Ah, porra... Agora sim, agora aí, eu tô fazendo progresso. Aí, cara, eu comecei a falar assim, pô, é, é isso que precisa. Só que aí criou um clima ruim. Aí eu falei, porra, não, espera aí, cara. Não é, isso aqui não, não é para não, não pode ser um clima ruim, porra. Agora que a gente teve progresso pros caras se abrirem, agora que tá ficando legal, cara, e, e vai ficar todo mundo emburrado porque porque o cara se exaltou, porque estava aquele negócio preso dentro dele. E aí a gente começou a criar um framework para o cara poder explodir, trazer os problemas para a mesa e a gente conseguir lidar com isso. cara. E foi aí que a gente começou a fazer isso de forma recorrente, recorrente. e aí que o negócio começou a, a deslanchar. Né?
0: E, da, e assim surgiu o Abra o Seu Coração. Abre o seu coração.
1: Abre o seu coração, é sério. É, abre o seu coração, surgiu... Quer um abraço? Quer um abraço. Que aí aí um brigava é. com o outro. E aí, cara... É... Isso veio da empresa da Marinês. O cara tá trabalhando hoje aqui, que é o Evgen. Ah. Que ele, ele fazia isso lá na, lá, lá na Thomson Reuters, que é a empresa que eles trabalhavam. Hoje ele tá na Superlógica. Curiosamente... Mas ele fazia isso quando, quando tinha uma esse clima de cocô. Ele fazia isso. E aí a Marinês tinha me falado que, que esfriava o clima. Que, que Entendeu? Que eram todos amigos lá. E e aí eu comecei a fazer aqui também. Foi super legal. Porque é, na hora que o cara estoura e fica chateado, você fala assim, quer um abracinho? Vem cá. <risos> Ficou chateadinho? Tá chateadinho? E, é, e, e aju isso ajuda... A... A desfazer o, o clima Mal ruim, estar. né? É. Cara, e aí vira todo, aí começa a virar todo mundo amigo. Aí, cara, entra numa funil super positiva, né? Porque você está resolvendo os problemas, você não está deixando as coisas debaixo do tapete. Se você está discutindo com os outros e criando um framework para ir para frente. Uhum. Agora, depois vem a pandemia. Veio o crescimento, veio aquisições, né? Então isso tá difícil de manter na, na empresa, né? Porque as pessoas não, não nos conhecem mais. Eu não tenho... Pouquíssimo relacionamento com... A gente tá com mil e poucos funcionários.
0: Né? Uhum. Mas você é um estudioso de cultura, né? Isso foi um tema que você pegou e foi atrás, estudou...
1: É, depois eu comecei né? a estudar, cara. E eu, o que, que é legal quando você começa a estudar é, é você ver que o cara passou a mesma coisa. O, o legal é assim, ninguém tá falando daquilo. Uhum. Aí você experimenta uma coisa. E aí você pega um livro, por exemplo, tem um livro aí que é. The Culture Code. Pô, uhum. tá um livro incrível. É, você pega o um livro, começa a ler, e o cara teve as mesmas vivências, as mesmas conclusões que você. Isso é fantástico, cara. Isso é. Aí te dá uma confiança extra. Porque é muito difícil você ir num caminho que só você tá trilhando. É muito inseguro. Entendeu? Você fala assim, cara, eu tô. Eu... Eu tô é, fazendo uma coisa aqui. Tipo, esse negócio de abra seu coração e tal. Cara, ninguém faz, cara. Será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Então, isso vai te dando. Esses passos vão te dando uma confiança de. Porra, tá todo mundo errado mesmo? Que se foda. Eu vou, vou, vou seguir, seguir em meu em caminho. Frente. E aí, em um, uma hora, eu vou descobrir que alguém, descob alguém tá fazendo isso também. E e eu vou ter um aprendizado com ele, vou bater um papo com ele, porque ali é, a gente vai se entender e tal, cara. E a gente começou a fazer isso, cara. Começou a, a ser uma empresa que, que tinha pouca que era, uhum. né? Isso que foi legal.
2: Uhum. E a cultura vem de cima, né, cara Se você não está aberto para é, até ser ridículo em algum momento, né é, você fica na vala comum, né? E aí você é. provoca, e acho que isso é a raiz do empreendedor, né? É um cara inconformado e, cara, é. eu vou... Vou testar, eu vou ser o primeiro, vou quebrar a cara, mas eu vou fazer. E pode ser que eu tenha errado, né? Acho que você teve muito disso, né? É. E ainda tem, né?
0: É, é, eu, eu, é quase que o dilema do inovador também, né? Inovar, Sim. Assim, trilhar um caminho novo. E a gente tem algumas histórias suas aqui de caminhos novos, né? Sim. É, acho que a, a primeira empresa a trazer o banco, pra, a pensar que poderia. O banco poderia estar dentro de um RP. Conta é. pra gente, como é que foi isso? De onde veio isso? De onde partiu isso?
1: Cara, é... isso veio de conversa com o mercado, a gente... É... Os nossos clientes... Cara, começou assim, a gente tinha um trial que tava... É... parava muito tempo porque o cara precisava ir no banco pedir é... um convênio de boleto. Então a gente queria fazer um trial e chegar num ponto e oferecer para ele vender, porque ele realmente experimentou o software. A gente hum. começou a entender que, se ele experimentasse o software, ele, ele ia querer comprar. Uh, só que tinha essa porcaria de convênio é, do banco. Então a gente começou a falar no mercado e a gente começou é, a... gente falou com o Du, que é da... Porra, esqueci o nome da empresa dele. Virou um puta amigo nosso uhum. e até... É, oferecemos sociedade nesse negócio dele, ele não aceitou. Hoje eu acho que ele se arrepende. <risos> no seria o também aqui hoje. Mas assim, é, a gente conversou com ele e falou, pô, por que, que vocês não fazem desse jeito? A gente, caralho, mas eu posso fazer desse jeito? Ele falou, ah, não sei, cara, o que vocês não fazem? É, e aí a gente começou a, a, a pensar mesmo seriamente. Aí eu, Aí eu li um documento do Banco Central ali que me motivou muito a, a, a dar espaço. Que basicamente o Banco Central fala assim, cara, o, o Brasil é dominado por quatro, cinco bancos e a gente quer é, dar mais competitividade e a gente quer que a empresa de tecnologia entre. Eu falei, porra, sou uma empresa de tecnologia, eu tô num segmento, eu acho que dá para eu fazer. E aí, com, com esse... com, com, com o Duto, tendo essa essa provocação, então aí a gente, eu conversei com o Lincoln, com, com o Luiz, a gente conversou e a gente, pô, vamos testar, aí a gente testou e, cara, voou, né, voou,
2: voou o negócio, voou, na hora que a gente colocou no ar. Mas, Carlão, quando você provoca, é, né foi atrás e tal, o nosso mercado, né, Falando das administradoras, é muito tradicional. Como é que foi quando você levou essa ideia pras administradoras, cara? Mesmo sabendo que elas tinham um problema, né?
1: Porque
2: devem ter enfrentado uma baita de uma resistência. Cara, a né?
1: maioria falou não. Isso
2: tem razão, a maioria uhum. falou não.
1: Mas os que, o, os que entraram, cara, e, e começaram a entrar num, numa velocidade é, muito grande, né? Cara, amaram. O cara colocou assim, tipo, dois condomínios e depois falou assim, meu, eu vou pôr em todos e quem não quiser, uh, eu vou. O condomínio que não quiser, eu vou cancelar. A gente falou, porra, nós, é nós temos um produto. Tem um nós temos é. um negócio bom. Porque assim, a tarifa era mais barata uhum. e resolvia a maior, é, o maior custo que um banco impõe para uma empresa que é a ineficiência operacional. Então, assim, cara. Cara, ficaram muito felizes. Então, uhum. apesar de a gente ter recebido um monte de não dos outros clientes, por essas razões, uhum. a gente falou, nós temos um produto. Uhum. E é muito fácil você detectar quando você tem um produto bom, né? Porque o produto bom, você põe, ele começa a, a uhum. funcionar. Apesar dos não que vocês estão re é, recebendo. Então, a gente tem, às vezes, tem umas puta ideia legal, na hora que põe no ar, não tem tração não, e tal. Mas tem alguns produtos que você põe e você começa... Pô, esse é um produto bom. E uhum. eu acho que você só consegue é, identificar isso quando você põe realmente e Essa na foi prática. a grande
2: virada, né, Carlão? Da, da Superlógica. Né?
1: Cara, eu acho que não, cara. Não. Eu acho que foi a questão cultural. Mas assim... E aí a questão cultural nos trouxe
2: é, essa ousadia de fazer esse tipo de coisa, uhum. né? Uhum. A, essa questão cultural que você fala, tipo... Quanto tempo depois uh, que a Superlógica foi fundada, que você falou, cara, esse é o caminho e eu vou uh, trabalhar bem a cultura? Quanto tempo depois ah, para chegar? foi
1: muito tempo. É. Né? Putz, eu não sei as datas, assim, mas uhum. foi muito tempo. Demorou muito tempo para a gente perceber isso.
2: E aí, até e lá... foi uma provocação
1: porque um investidor me perguntou isso. Pô, Por que, que vocês demoraram tanto tempo? O uhum. que, que aconteceu que você, que você deu essa virada? Cara, exemplo... Eu não... Eu não tinha... Cara, a gente é foi criado... Você... Né? Ninguém é fez referência. isso no mercado. Cara, a gente foi criado na hiperinflação, cara. É. Sabe? Isso mexeu no nosso DNA. Né? Em busca de segurança, de que Sim. não vai dar certo. O Tietê nunca vai ser despoluído. O, o, as favelas nunca... Não tem solução. Uhum. A inflação não tem solução. A gente... A única coisa que a gente viu o, o país resolver foi a inflação agora tá voltando
0: Ele tá voltando, <risos> nem
1: brinca <risos> mas assim, é, então a gente não tinha como empreendedor referências pra olhar e falar, porra isso é importante, cara, importante pra caramba <risos> minha sogra começou a empreender com 50 anos por quê? Porque ela me viu, ela falou, nossa, esse idiota <risos> tá dando certo. Ah, eu devo... eu... Não, é. sem brincadeira, cara, é... ela, ela, ela começou a ver um exemplo, uhum. um exemplo. Uhum. Tem vários casos assim, cara, começa, um dá certo, um, um cara, a primeira empresa fez IPO na NASA, que aí já veio um monte atrás, por quê? Precisa por que um... que isso tá
2: acontecendo? Sim. É possível. Precisa de alguém é que desbrava e vira referência e aí vem, destrava, as pessoas avançam, né? Agora, Carlão, mesmo tendo essa ousadia de puta, trabalhar cultura, é, fazer o que ninguém tinha feito no mercado... Uh, mas ao mesmo tempo tem uma, uma preocupação de ter você tem uma preocupação de ter pé no chão para também pagar Sim. a conta do dia a dia né e enfim e esse é um desafio para o empresário brasileiro né cara ele tem que inovar tem que matar um leão por dia não é fácil e como é que é isso na tua cabeça mesmo hoje né depois de estar tá capitalizado é, cara tem duas responsabilidades né quer dizer você é uma referência Uh, precisa continuar inovando, mas não pode se descuidar né? Puta, das obrigações, né? Como é que é isso aí
1: Não, é foda pra caramba, né? E aí que você tem que ser criativo, né? Então, é várias noites sem dormir, pensando em como... como encontrar esse caminho pra chegar lá, né?
2: Uhum. Então... E qual foi a pior noite que você passou aí sem dormir, cara?
1: Cara, teve uma época que a gente é, comeu bola no fluxo de caixa. A empresa estava super bem, vendendo super bem. Mas o fluxo de caixa pode matar. Foi ali que eu descobri. Ah, é que, que ele mata, né? Caixa. <risos> o caixa mata, cara. É, e aí eu lembro bem que estava eu, Lincoln o Luiz, discutindo isso, olhando os números, e falando cara, que merda que a gente fez. É, teve também uma, uma questão de fraude também que a gente bancou é, de um cliente. É... o cliente sofreu fraude e ficou nessa de quem, de quem é a responsabilidade, a gente foi lá e, uhum. e assumiu, né? Pegando empréstimo, tudo. Mas, cara, chegou num... Tava todo mundo feliz que a gente tava atingindo meta, a gente tava numa sala, é... numa reunião de vidro, e a gente olhou e falou assim, cara, três meses a empresa quebra. Por... E não vai ter jeito, não vai ter jeito. A gente não... Aí eu... Putz, aquilo lá foi foda. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei para os fornecedores renegociando contrato, renegociando pagamento. E teve uns que ajudaram, teve uns que não. O Júlio do Síndico Net. Ele isentou três meses e é, não parou de vincular. Um puta legal. cara.
0: Super cara. É de
1: juliano. legal. Um puto exemplo. Na pandemia... A gente, eu tava do, do outro lado, super bem capitalizado, e os clientes, falei, cara, o cliente ligou, entende se não é golpe, porque tem muita gente que uhum. aproveita né? a situação, é. mas se não for, cara, vamos fazer uhum. o possível pra ajudar.
2: Uhum.
1: Então, é, essa foi, a, foi uma uhum. das piores, momento, né? assim. É.
2: Que... As noites mais terríveis. É. Na época, quantos funcionários? Assim, a época...
1: foi... Ah, não lembro, é porque Maravilha. o Lincoln quando esteve aqui
2: comentou né que uma das coisas que ele se orgulha bastante é de nunca ter sofrido um processo trabalhista né e hoje é, é. cara isso é raridade né é. então mostra a responsabilidade né
1: é, é apesar das brincadeiras que a gente faz apesar de, de, do clima aqui ser super tenso né de atingir meta é, tá. não Sim. é uma empresa a gente não é uma empresa que que é muito Paizão, entendeu? Uhum. A gente, cara, tá aqui pra... Uhum. Todo mundo aqui tá... Vem aqui pra trabalhar e dar o suor, né? Uhum. Entregar resultado. Entregar resultado. Ah. Não é um lugar que, que as pessoas vão passar a mão na sua cabeça. Mas mesmo assim, com respeito... Né? Eu acho que o Lincoln trouxe muito isso, né? É. Isso é... É muito do Lincoln isso. Uhum. Não tô falando que a gente... Eu e o Luiz não tinham, porque as, É da nossa família ali, é, mas é, o Lincoln, ele tem esse histórico de banco e antigamente o banco tinha muito forte uhum. isso, ele
2: trouxe muito forte isso. Falando do mas... Lincoln, como é que foi é, é, ele, você comentou, né, é, depois de quase acho que se aposentando ali do Banco do Brasil, se juntar com dois jovens, né, como é que foi a questão geracional, uh, Carlos? Embora ele também veio de tecnologia, vocês recém-formados, como é que foi desenvolver essa relação e, enfim, construir? Cara,
1: eu, eu acho assim, do meu lado, eu sempre respeitei muito o Lincoln. Assim, apesar de, de, de não ser jovem, de não ser é, de tecnologia, de, é, de não ter uma velocidade é, tão grande como um outro sócio poderia ter, mas ele, 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 ele nos completava, entendeu? Então assim, eu acho que a gente... Na minha família sempre foi, foi muito assim. Meu pai, minha mãe sempre falou muito de ouvir os mais velhos uhum. e tal. Então é, pra mim foi, foi natural aceitar isso e estar tá com, tá com alguém mais, é, mais velho que, que nos com, completava. Uhum.
0: Talvez seja o primeiro ou um, um excelente exemplo de diversidade. Que acho que hoje é pauta na, em qualquer empresa que se preze tem que ter isso como, como pauta. É, num no sentido,
1: no sentido mais amplo. Então, ah, obviamente. Eu acho que a gente sempre é, teve essa visão de. Porra, eu, por exemplo, né, num, é, eu fiz três TCCs. O meu, de um amigo que trabalhava pra caramba. E da minha ex-namorada. É, caprichei nos três. No meu, eu tive uma nota muito média, assim, tipo cinco, e eles tiraram <risos> oito, nove cada um. É, é, mas por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque é, eu reconheço que eu não consigo me expressar tão bem quanto, quanto outras pessoas, principalmente apresentando. É, então eu sempre é, fiquei puto da vida com isso. Diz assim, porra, tem um negócio super legal para falar aqui. Imagina eu fazendo eu sendo o autor dos três TCCs <risos> e tirando a, me a menor nota. Eu fiquei puto da vida. Então eu sempre fiquei puto e fiquei, sempre fiquei pensando assim, cara, que tipo de idiota prefere ouvir alguém que sabe falar floreado. Versus alguém que tem um, um conteúdo legal. Isso sempre me incomodou. Então eu sempre olhei as pessoas e falei assim, cara, o que, que, que eu não tô vendo nessa pessoa? O que tipo de... É, será que eu não estou enxergando alguma coisa que ela tem que, uhum. que, que, que... Que eu tenho que extrair ali de conteúdo, né? Então, <coughs> é, por exemplo, a minha sogra que eu falei, Sim. né? Porra, ela foi subestimada... N vezes, porque ela, tem, ela começou a empreender com mais de 50 anos. É mulher. mas já como essa pessoa foi subestimada. Ela chegava a, a me pedir para participar das reuniões. Para ela ser ouvida.
3: Caramba.
1: Entendeu? Uau. É, então, é, isso é foda, cara. Isso é um, um sentido mais amplo, uhum, claro. Uhum, então, uhum. Sempre, a gente sempre teve, teve isso assim. Cara, vamos trazer... Pessoas diferentes, a gente já teve alguns erros aqui, tipo, trazer um vendedor super estrela, cara. A gente sabe que o cara é um artista, mas não consegui controlar o cara. Uhum. Né? Então não dá. Tem gente que não dá pra. Eu sou mais estourado, você
2: sabe disso. <risos> Eu não, logo. Eu descobri também. <risos> <risos> o, dia, o dia que a gente conversou, pô, vem cá me dar um abraço, Eu falei, puta cara, que história é essa, né? Eu depois ele vai do contar. abraço é
0: abraço quentinho, né?
1: Mas eu, eu sempre fui, fui bem estourado. Eu falei assim, aí um dia eu falei assim, porra, um cara mais tímido não vai conseguir trabalhar na Superlógica? Que talento que a gente vai perder?
3: Uhum.
1: O Heitor, por exemplo, puta cara fenomenal. Sim. É um cara que a, a gente vai deixar o Heitor embora porque ele, não, ele é incompatível com o cara mais estourado? Aí, porra, a gente foi criando um o um ambiente, essa é a fase 1 um, onde que a diversidade no sentido mais amplo é, tivesse ok então eu falei, Pô, vamos trazer gentes diferentes e como que essas pessoas aqui dentro vão vão, vão conseguir render o máximo, né? então a gente é, pensou nisso mas aí depois veio sucesso muita gente entrando virou uma bagunça mas assim a fase 1 um foi essa só que isso não, era, não foi suficiente. Eu lembro que tava eu, você... Moura. O Moura. O é. entrevistando a Amanda para ela entrar aqui. A gente já falou dessa história outras vezes. E ela perguntou assim pra gente. Ah, vocês aceitam bi? Eu sou bi. Você aceita... Como que é? A gente achou estranho aquela pergunta. É. Mas a gente entrou. E eu acho que foi a Amanda que ela trouxe essa questão do mais de... Porra, nós temos que ter atitudes é, mais inclusivas, proativas, né? inclusivas, ativas para é, promover a diversidade. E aí a gente foi lidando com os nossos próprios preconceitos que a gente achou que não tinha, que eu acho absurdo alguém falar que não tem hoje, porque é, é, é claro que todo mundo traz alguma coisa, Sim. né? Sem, às vezes, perceber, né? É, e que é, a gente tem que corrigir, cara, é um momento de correção, cara, não tem que ficar triste com isso, ah, mas não é culpa minha, porque, dane-se o que, que fez meus antepassados não, você está fazendo isso hoje, uhum. ponto, temos que corrigir, vamos corrigir, aqui é o lugar de, de pessoas que querem corrigir, e que estão bem com isso, se você não está bem com isso, não é o lugar para é, superlógica. É, super lógica.
2: Aliás, uh, sem, não foi essa a intenção inicialmente, né Carlos, foi mais realmente aproveitar o melhor Ai, do nossa, profissional, mim o...
1: Opa.
2: o melhor do profissional, o melhor do ser humano, mas o que acaba acontecendo é que com essa visão, né, você acaba... Porra, tá Ó.
1: economizando né? aí, tá o orçamento tá curto aqui, cara,
2: só <risos> <risos> eu fazer isso bombar mas Carlão, uh, o... não foi por esse motivo mas no final da história né quer dizer valorizando o profissional puta, abrindo aí né, para a inclusão de pessoas assim à margem até né da sociedade até puta, entrando e questionando algo que para você é tão natural no final trabalhando com o mercado de condomínios né quer dizer é um pouco de puta, tem uma diversidade aí a, a sociedade é diversa né e aqui se você não tem essa visão Cara, como é que você pode atender um mercado tão grande, né? E acho que isso que por tabela você acabou resolvendo, né? Quer dizer, é, por... que... é, com certeza. Muito legal.
0: Mas acho que tem tem uma outra página que eu queria explorar. Acho que a gente né, a, a diversidade sem dúvida nenhuma importantíssima está no dia a dia. Mas a gente começou a, a crescer, né? A gente, a, a gente e, e para crescer muitas vezes você precisa de, de mais gente perto de você, né? Como é que foi? Uh, como é que foi receber novas uh, novas pessoas, né? novos sócios, né? Como é que foi foi, foi começar com isso? Como é que é está falando destravou? dos Ameenes? Ah, não somente os Ameenes, né? Mas acho que uh, e aí eu conheço pô, como eu conheço da história é mais fácil para mim e direto. né? No, no, pô, o, o papel do Marcão, né? Qual foi o papel do Marcão na, na, nessa nessa virada também? Que, que, que contribuiu muito para o crescimento da empresa.
1: É, quando a gente começou o PJ Banking, a gente sabia que é, precisava trazer alguém de mercado, algum, algum estratégico, como a gente fala, né? um investidor estratégico para nos ajudar a construir o que a gente queria construir. Né? Não dava para fazer aquilo sozinho, né? um banco dentro de um, de um RP, ninguém. Não tinha ninguém, ninguém fazendo isso, era só, era só a gente. Eu não tinha conhecimento de ninguém lá fora fazendo também. Uhum. Então era uma ideia maluca né? da, da nossa cabeça. É, aí a gente foi procurar investidores, cara. Tranquilamente falei com 30 e recebi 30 não's Aí eu fui, como última alternativa, fui no TK da Matera, que é um cara da, da universidade também. É, e mandei uma mensagem para ele eu tenho cara, cara me dá uma, uma ajuda com eu tenho eu tenho esse email até hoje gente. Oh, que legal é, me dá uma ajuda aqui cara não estamos conseguindo eu, eu tenho uma ideia aqui é, você não quer ouvir se a ideia é boa ou não e aí eu falei ideia para ele ele falou cara essa ideia é fantástica fantástica é, toma esse cartãozinho aqui deu um o cartão do Paulo, né? Nem do Marcos. Do Paulo que é sócio do, do Marcos. Aí eu fui conhecer o Paulo, aí ele apresentou o Marcos. É, o Marcos... e Os dois é, são sócios, mas eles tinham acabado de vender a Banco Confidence, é, Casa de Câmbio Confidence, e ele queria fazer um negócio de, na área bancária de novo. E aí viu a gente com aquela ideia. O Marcos também é um cara que sempre... Pensa Fora da Caixa. E aí ele nos convidou, a gente aceitou lá um investimento minoritário dele e colocamos ele para dentro. né E assim, foi o primeiro sócio fora ali do, do grupo que, que dos fundadores que entrou. Né? E foi muito legal, porque é um cara fora de série, é um cara que nos ensinou muito, assim. Um cara muito empreendedor, muito rápido no pensamento, muito desprendido de, de, é, de certas preocupações que a gente tem. Então, o cara eu aprendi muito, muito com, com o Marcos e com o Paulo. É, então, foi, foi uma experiência bem legal, né? Que bacana. E aí, a, a empresa
2: começou a bombar. Né? Exato. Mas, Calão, aliás, dentro dessa pergunta, né? É, e voltando um pouco na época que você comentou sobre o, o buffet, você tinha muito concorrente, né? E no mercado que você tava, de certa forma, você não tinha tanto assim, né? Mas, de qualquer forma, você fez aí um trabalho bacana de se aproximar dessa turma, né? Como é, que, como é que é isso? Não, a gente tinha bons concorrentes.
3: <risos>
2: <risos> não, a gente,
1: poxa, se aproximou de todos. Eu me arrependo de não ter feito isso antes, né? De, de é, manter uma conversa com com concorrente. Eu acho que o mercado é, eu falo com muita gente, muito empreendedor, né? Tem muito relacionamento com empreendedor e tem essa visão do, do concorrente como inimigo, né? Que para mim é totalmente furada, cara. A coisa mais legal que você tem é chegar de peito aberto, coração aberto para um concorrente uhum. e falar assim: "Ó, nós concorremos. Eu não lembro esse papo que eu usava, eu acho que eu falei isso. Cara, ó, nós somos concorrente, não tô aqui pra você falar nada estratégico da sua empresa, nem eu vou falar nada estratégico da minha. Tirando essa parte que é estratégica, tem uma parte que a gente pode conversar, porra, e manter um, um relacionamento bom. Não, não vou combinar preço, nada, nenhuma sacanagem no mercado, mas porra, vamos conversar as coisas que tá acontecendo e às vezes vão ter coisas que a gente pode é, colaborar, tipo, criar um padrão de alguma coisa e tal. E assim a gente começava a conversar, virava amigo, tomava vinho junto, convidava para o evento é, e tudo mais. Então, cara, isso mais tarde favoreceu a gente aproximar e dar tranquilidade para eles entrarem no, projeto, no mesmo projeto juntos, né? Foi assim com vocês, Sim. foi assim com a Kátia, foi assim com o Ronaldo, foi assim com, com várias outros que a gente é, fez um processo de de né? É, então ah, mesmo se não é, se não tivesse esse se não tivesse esse esse fim de, de, de fazer a gente teve relacionamento com outros é, concorrentes né teve o, o Dantas lá da o da Dantas? sim. a gente convidou ele para um evento
0: pois é o pessoal a gente tem uma foto do Dantas aqui que foi muito legal coloca aí para gente ah, Olha aqui o... o Dantas. Super obrigado por promover o mercado SaaS de assinaturas. O Dantas palestrou com a gente nesse evento, foi o primeiro Super Logic Experience, que é uma outra história que eu queria muito explorar aqui contigo.
1: É, a gente chegou é, para o Rodrigo aí da, da Vindy e falou assim para ele: Poxa, é, ele tava fazendo um evento Sim. e a gente e o evento dele era o maior de recorrência e a gente, ia fa e a gente programou fazer um puta do evento maior que o dele. É... E aí, uma hora a gente falou, porra, vamos lá conversar com ele, né, cara? Não precisamos brigar. Nós podemos, de repente, fazer um evento juntos e tal. E aí a gente combinou de trocar eu ir palestrar no evento dele ele, e ele ir palestrar no, no nosso, né? Só que aí ele colocou esse outdoor. <risos> ele colocou esse outdoor aí e acabou saindo mal. Mais mal pra ele do que, do que pra gente, né? Porque o pessoal achou que não foi... Não foi oportuno ele ter colocado na frente do nosso evento um, um outdoor desse, mas... mas é, é, eu não, pra mim... A zero, relação segue. Zero, a relação zero relação problema, segue. a gente deu risada, muito risada disso juntos. E... Então, cara, é um cara que a gente manteve um relacionamento como todos os outros concorrentes, né? Eu acho que isso... É, sempre que a gente tem um concorrente, a gente tem que aproximar e ficar perto... Na boa, jogando na bola. E não, não tem por que sacanear uma pessoa que tem a mesma história que você, né? É, tá seguindo o mesmo caminho que você e tá competindo com você.
0: Né? Vou aproveitar até. Rodrigo, você tá convidado. Tenho certeza que você vai ver. A gente logo logo se fala pra você tá aqui junto com a gente no, no Talks.
2: Conta o outro lado, né, Baldini? Conta o outro lado. <risos> <risos> Legal, Carol.
0: Mas e, e os, os eventos, Carlos? O que significou os eventos para a Superlógica? Porque acho que, tudo bem, tinha aqui o, o, a, a plataforma crescendo, então o banco crescendo dentro do RP e a gente falou, poxa, né? Na, na... eu já estava presente na Superlógica na época, a gente falou, putz, a gente tem que aproveitar uh, esse momento, a gente tem que se consolidar como marca, né? E eu não vou contar a história toda. Eu vou pedir para você contar essa história porque ela é, é muito legal também para compartilhar o, o, que é, o que foi. Né? O, o que foi para Superlógica? Conta para gente. O que foi para Superlógica? O jeito que eu gosto
1: de contar essa história é assim. Em é, um determinado momento, a gente lançou a Assembleia Virtual. E aí eu fiquei puto da vida porque os nossos clientes não, não abraçaram a Assembleia Virtual. Aí uhum. eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? cara? Eu fiz uma puta... Trabalho para criar uma assembleia virtual para condomínio vai melhorar o mercado e ninguém quer colocar. Então eu fiquei, falei cara eu vou para outro segmento, cara eu vou. E aí a gente começou a abrir vários, <coughs> vários, várias outras verticais. É, algumas tivemos muito sucesso. É, e aí o que que eu descobri lá? Uma das verticais era a gente vendia para startups. No mercado de condomínio, a gente sempre empurrava o cliente, sempre tinha que ajudar ele a, a se mexer. Lá no de startups era o contrário, a gente sempre estava dois, três, quatro passos atrás, correndo atrás dos clientes. E aí eu falei, cara, é aqui que eu quero estar. Tá. Só que eu estava enganado, por quê? Porque o lugar que, que mais a gente podia levar valor era lá, cara, que tinha um gap muito grande é, para o mercado. Então, quando a gente colocou a, o banco e viu que no mercado de condomínios tinha um negócio fantástico na parte é, de banco, a gente, eu voltei lá e falei, cara, o que que eu não nós, né? Tô falando eu, eu, eu super as super é, Nós voltamos e falamos assim, pô, é, a gente precisa reduzir esse gap de conhecimento desses caras, né? com esses caras. Então a gente foi São Francisco, a gente foi é, vários eventos lá fora para para entender que tipo de conteúdo. E era, e, e era assim na época era um absurdo. Todos os eventos de no mercado condominial imobiliário eram eventos de advogados falando sobre como resolver algum tipo de problema e tal. Não era eventos de negócio. Né? o que é para mim é um absurdo porque é uma empresa é, e a empresa ela tá ela tem que estar tá conectada com o que está acontecendo então é como se aquela, a, a, os nossos clientes no, nesses mercados eles vão trabalhando sem conhecimento sem ler livros sem estar tá em contato com tudo que está acontecendo cara é um, é um buraco enorme, é enorme. Só que aí tinha aquela dúvida. Cara, a gente vai levar esse conteúdo, cara, e os caras não vão entender. Tinha essa mentalidade de que, assim, cara, não dá pra trazer o conteúdo. E a gente uhum. ousou trazer, né? Isso uhum. foi legal do, do, do Next, né? Também. Que cara. era um evento itinerante, eram dez... A gente começou com oito, dez... A gente começou era, com oito... Oito, e oito capitais. Né? E a gente era um, era um evento que eu falei assim, eu não quero advogado falando o assunto de... de é, de vazamento, que, que pra resolver. cara. É um evento de business para as administradoras. Nós vamos falar de futuro, o que, que importa para elas e foi até porque elas legal. iam
2: quebrar, né? Essa era a é. chamada, né? Essa foi, é. essa, <risos> essa, foi chamada. essa foi a ousadia. <risos>
1: Então, a gente... E Brasil
0: fazendo isso, achei que fosse morrer no
1: final. <risos> é, é, tinha uma chamada bem forte, né? É. Por que que sua administradora vai morrer? É. Né? É,
0: sua, é, sua administradora pode morrer? A gente é. gravou, lembra o vídeo? Do, a gente pegou um trecho do, do, do Poderoso Chefão.
1: É. <risos> Levando uma <risos> Levando é, metralhada,
0: aquela no, no pedágio. Né? É. No pedágio.
1: É. Então, a gente ousou fazer, deu muito certo o formato. Hoje eu acho que, putz, tô... Tem várias pessoas se replicando. É, e no mesmo tempo, no mesmo dia, a gente decidiu... O Moura ver com a ideia de, de fazer um evento parecido com o que o Davi estava fazendo. E a gente bancou e falou, mas vamos fazer maior que o deles. <risos> <risos> então a gente partiu do momento que a gente não fazia zero evento. Zero evento. E no, no ano falou assim, ah, vamos fazer um evento, um, um evento de quanto foi o primeiro evento. É, a gente Experience. programou
0: para mil. A gente falou, a gente tem que fazer para mil, cara. <risos> No fim saiu pra mil, 1.365 pessoas. Puta que sucesso, <risos> né? A gente errou na conta. <risos> e mais oito tirantes. Foi bom, hein? E mais oito é. tirantes com
1: 200 pessoas, cada. Nossa. <risos> Exatamente. Foi loucura, mas, cara, foi muito legal. Eu
2: tava foi do outro lindo. lado, se deu trabalho. Já. O Experience, o primeiro, ah, é? cara. É, porra, cara. <risos> Tinha cliente nosso, né? Porque o, pr o primeiro experience foi do, ali na, na, no final da consolação lá em São Paulo, né? Isso. O é. Next, o Next. O Next, o, next, né? é. o Primeiro Mas, Next é, foi lá. Cara, e aí com base nessa chamada, né? Pô, a sua administradora vai morrer. Um monte de cliente nosso foi no evento da Superlógica, é. né? E os caras, meu... A Kátia cara, tava lá. Né? Cara, como é que é isso e tal? Então assim, fizeram um puta barulho, né? Puta ousadia, né, A Kátia né, cara? tava
1: lá e o Marcelo Duarte. <risos> Figuraça. <risos> Figuraça. Alô, Marcelo, ele assim, né? Ele falou assim... ó, ah, sua concorrente lá. Eu vou te apresentar pra ela. E a Kátia tava meio que... <risos> <risos> escondida. escondida. <risos> e aí o Marcelo foi lá... Ah, aqui, vou te é. apresentar os dois aqui. Juntou os dois, cara. A Kátia tava super sem graça. É. Que... é não, não tinha porquê, né? E foi ali que a gente começou a conversar com ela que mais. Legal. Né, de uma forma mais intensa. Que
2: legal, que legal.
1: É, mas assim o primeiro experience foi perfeito, eu acho que a gente tava super ansioso para criar o evento, para saber se a gente ia to conseguir tocar, foi impecável foi, que legal cara, ficou super famoso pô eu em outros eventos os caras me, me olhavam para mim e falavam porra, esse evento não é tão legal como o experience <risos> verdade Porra, foi muito, muito, muito positivo. Assim, levou a gente para um outro nível de termo de marca e aí a gente fez um outro e outro e aí a reação, né? essa parte de entramos no...
2: Muito legal. E é, mais
0: uma história, e é mais uma história que mostra aquilo que você se prova a fazer e, e se dedica. né? Vai atrás, procura é. referência mais... Bota energia, bota coração para fazer... Cê... Vai lá, e fazer o que é. ninguém fez, é. né, cara? Executar, né? Essa capacidade Sim. de execução. Acho que é, é, isso tem, tem, tem. É uma das marcas da, da, da Superlógica. Capacidade de executar Sim. aquilo que se planeja. Bacana.
1: É, o Experience, é, o que, que a gente fez? Pô, legal, vamos fazer um evento para recorrência. É, vamos para São Francisco. Uhum. Tinha um evento lá, que era o, o Saster. Saster. É. Vamos lá conhecer, conhecemos, vemos o formato, porra. Se a gente. É, trouxe uma parte desse conteúdo para o Brasil, vai ser incrível tal, e foi o que a gente fez. Né?
0: E olha, hoje eu posso falar, assim eu também converso com, com muito cliente, muita gente né, poxa, quando é que vai ter de novo? Uhum. Eu quero estar tá lá, acho que a gente conseguiu é, picar né, as, as pessoas com essa questão da transformação para que o mercado evolua, né, para que o mercado mude e, 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 e mude no, no bom sentido da, da coisa eu acho que foi, foi muito legal. Essa não, história, é um evento essa que jogada. inclusive
2: assim marcou né assim a grade do mercado né assim o pessoal cobra agora né então ah. 2022 está aí né carlão então... é a gente teve a pausa aí por causa da pandemia mas estamos com saudade é. <risos> agora carlão, do, do ponto de vista de mercado e do mercado condominial né que assim que você não tinha enfim na família e você puta, desbravou é, cara entendeu esse mercado, construiu uma baita né, de uma solução e tal. Como é que você vê essa, esse mercado uh, uh, tão tradicional né, vindo com uma proposta da Superlógica tão inovadora para esse mercado? Né? Você ainda, tem resist ainda vê resistência? Como é que você vê esse mercado, o empresário, essa nova geração que está entrando, né, passando aí de pai para filho? Como é que você, e o que, que você imagina como desafio e visão de futuro para esse mercado, Carlos?
1: não Então, voltando naquela história de... É, a gente está no mercado de startup, uhum. vendendo para startup e vendendo para é, o mercado imobiliário, que é mais tradicional. É, a gente viu que não é que é, a gente começou a entender que a gente precisava inovar de verdade né, no mercado imobiliário. Né? Uhum. E a gente não sabia fazer isso até então. E a gente só teve essa visibilidade porque a gente foi para o mercado de startup e aprendeu com os caras lá. Uhum. E aí a gente pôde voltar e falar assim, não, cara, tem um caminho uhum. para a gente inovar aqui. Então, todo aquele surtado que eu dei lá por causa da, uhum. da assembleia virtual, uhum. é, não é, o, o errado era a gente uhum. que não, não entendia como o caminho que a gente ia seguir, que não é óbvio, né? Uhum. Co como você... Como você inova, assim, cara? Você acha que sim, você vai ter uma ideia brilhante, vai desenvolver um produto, vai conseguir capital e, 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 e todo mundo vai usar. Cara, é o oposto disso. Uhum. É muito mais difícil. E, e você tem que ser criativo para encontrar, encontrar os caminhos. Né? Isso que é difícil. Tá, cara, tem uma ideia que parece que pode funcionar. É, comprei essa ideia fiz alguns testes e me parece que isso vai dar certo mas o caminho não é reto para chegar lá tem que às vezes você tem que dar a volta você tem que criar as condições e, e, e juntar é, um quebra cabeça para fazer isso funcionar uhum. então eu acho que é isso que isso requer é, persistência você tem que ser muito persistente porque não é não é fácil né e tem que ter uma uma estrutura de apoio né? e para ter estrutura de apoio imagina um fundo, vai pôr lá milhões na sua empresa cara, ele não vai pôr se você não se provou antes uhum. se você não tem um track record é, de sucesso de coisas que você conseguiu executar né? então você é, ir atrás de um fundo grande como eu fui lá, recebi 30 anãos e achar que é, que é culpa dos caras eu falo meio como se fosse culpa do cara até por um, sei lá, um rancorzinho, mas assim, cara, não é, cara, como que o cara, imagina eu batendo na porta de um fundo, falando assim, ó, eu sou uma empresa de software e vou virar um banco, sendo que ninguém tá fazendo isso, cara, qual a chance do cara aceitar? Tinha que ser um Marcos <risos> maluco.
2: <risos> pra conta história.
1: Tem que ser um cara é. pirata. Não tem que ser um cara de um fundo. Tem que ser um empreendedor. Tem que ser é. um Marcos falar, porra, faz sentido o que você está falando. Vamos tentar fazer isso. É. Né? É, então, é, porra, primeiro você precisa ter o um track record. Tem que ter alguma coisa para o cara olhar e falar assim, é, tem uma chance de isso dar certo. Eu vou, eu vou, vou, vou apostar aqui. E sem dinheiro... É difícil inovar, cara. É muito difícil inovar. Uhum. É
2: quase impossível inovar. É. Porque tem isso, tem o dia a dia, te consome, cara, sim, um sim. monte de coisa. Mas no, você deu o um exemplo da Assembleia Virtual, Carlos, mas, por exemplo, né? Puta, o produto estava. A solução estava à frente do tempo, estava é, à frente do mercado, é, né? É. E tem esse outro lado também, né? Persistir, né? Acreditar, é. entender que não é o momento. Puta, então peraí, vou deixar aqui e vou para frente. Acho que você teve muita Muitas oportunidades que, que aconteceu isso também, né? É, nós, nós os nós superlógicos sim.
1: É, sim. 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 Eu acho que o time é super importante, né? A estatística mostra que é, o time é, é, é a, a variável mais importante da, da equação, né? Uhum, uhum.
2: E, é. e não se frustrar, né? que você te recebeu, não, ok, vou, vou persistir, cara, porque eu acredito, né?
1: Não cara. se frustrar é impossível, Não, né? mas ia ser receber tentar vou... não, cara. É. Meu, o cara que tava comigo, bateu, bateu nas minhas costas, falou assim, cara, você tá passando vergonha, cara, o advisor. É. Vai para casa, cara, você tem uma puta empresa boa, <risos> vamos, vamos por esse caminho, esquece esse negócio de banco.
2: Nossa. Foi... É,
0: Dói, É dói, foda, é, dói. Dói, mas
2: ensina. É, pô. É foda, mas. É, é empresário brasileiro. Hã? É empresário brasileiro, né? É, pô, você tem.
1: Mas assim, a gente tá. Como empresário, tendo cada vez mais condições de. É, de melhorar. Eu lembro quando lançou o cartão BNDES. Porra, puta coisa legal. A gente conseguia financiar. É, equipamento. Imo... Né? Equipamento. Móvel, equipamento. Uhum. Então foi. Cada condiçãozinha que você dá para o cara que está lá se matando, tendo criatividade, fazendo tudo com criatividade. Ele, uhum, né? uhum. Você vê que... que a, sua, a gente vê com os nossos clientes. Exatamente.
0: Uhum. E é quando você fala em condições, né? dá condições. Né? É, acho que tem um negócio muito legal que a, que a Superlógica está criando, é, que é a, é a plataforma. Né? Uhum. Então, acho que eu, eu queria um pouco... Né, explorar contigo essa questão o que que é essa plataforma que tipo de condição que ela traz né que ela proporciona é, não somente para a Superlógica mas para o mercado né e isso acho que é legal para caramba conta para gente o que é esse conceito de plataforma como é que você foi como é que a Superlógica delineou isso na, né, na, na história história o que que ela está trazendo para o mercado
1: é essa foi a conversa que a gente teve desde as primeiras conversas que a gente teve com uhum com o Ronaldo, lá da base, o Kuma e com a Kátia, que é o seguinte, é, na nossa história, eles com certeza passaram por isso, aparece muita startup legal, muita marca grande, querendo entrar no mercado de condomínio, tendo alguma ideia para o mercado de condomínio, só que ele é muito fragmentado. É, ou seja, não tem um supermercado que é uma marca, ela pode colocar lá na prateleira e vai vir todo mundo do mercado e comprar aquilo, uhum. né? Então, para um cara vender para o condomínio, ele tem que fazer um esforço que não compensa. Uhum. Ou seja, a gente tem é, na mão quem tá no mercado uma puta de uma oportunidade que não dá para explorar. Uhum. Um puta potencial que não dá para explorar, não dá para é, transformar esse potencial em dinheiro. Então a tese qual foi? Pô, se a gente desfragmentar o mercado, se a gente criar uma plataforma onde todo mundo é, possa fazer negócio ali, a gente vai, vai desfragmentar o, o mercado e vai transformar essa energia potencial em Dinheiro. E se a gente fizer isso, uma por menor que seja a nossa fatia, já vai ser muito grande. Uhum. E vai ser grande para todo mundo. Porque é difícil você pegar isso aqui e falar uhum. assim, ó, vamos repartir é, essa pizza aqui, uhum. né? Agora, se, a, se você vem com uma proposta de aumentar, não, a pizza é essa daqui, mas eu vou, vou aumentar aqui e depois a gente reparte. Cara... Não vai ter briga. Tem, tem uma condição para isso dar certo. Todo mundo está vendo. Pode dar errado. A plataforma pode dar errado. Sim. Não estamos não não garantindo que ela vai dar certo. Eu estou falando que se ela der certo, é, a gente vai ficar com uma, uma fatia. Você vai ficar com uma fatia muito maior do que é hoje. Eu vou ficar com uma, todo mundo vai ficar com uma fatia muito maior que é hoje. Não vai? Então vamos, vamos, vamos se juntar aqui. Vamos ser... Ser inteligente, cara, todo mundo que a gente conversa entende que é arriscado, que pode dar errado, mas que se der certo, vai ser melhor para todo mundo. E aí, o, o trabalho nosso é qual as condições de negócio que eu preciso criar para vir todo mundo e todo mundo ser respeitado. Já que a, a pizza vai aumentar, é. Não precisa ter briga. Né? Não, não, fica uma situação que não é conflituosa. Então a gente está conseguindo colocar concorrente do lado a lado tal. Cara, vamos criar essa porra, bicho.
2: Agora, Carlão, mas você, tá em, você, tá em, você entrou né, com essa visão grande. Mas e o papel da administradora, para ela se convencer né, de que isso vai, ela vai crescer com isso também? É um baita um desafio, né? É um desafio, cara, mas é, mercado... é, é o
1: mesmo desafio do boleto lá. Uhum. Né? O que, que foi do boleto? O cara falava não na primeira visita. Falou... Na, na segunda falou, pô, talvez esse cara pode estar tá certo. Na terceira falou assim, cara, põe pra dentro, cara. Então é, é um mercado mais tradicional, a gente sabe disso. É um mercado que é mais desconfiado. É um mercado que tá, que, que, que tá preocupado em... em com, a, com a receita dele em... E desaparecer, e aí vem os caras é, que tudo bem. Já estamos há um bom tempo no mercado, mas vem com um fundo que eles não sabem o que, que é e com uma proposta que ninguém nunca viu. É óbvio que eles não vão aceitar de primeira muitos, né? Hum. Não todos, né? Mas é, a gente tem que ter é, a consistência de mostrar. É, que a gente criou um ambiente para fazer isso funcionar isso começou quando? quando a gente juntou com a base, quando a gente juntou com a, a área a gente chegou num, num nível de mercado que é, o volume que a gente tem justifica qualquer grande marca qualquer pessoa entrar e fazer então qual que é a nossa visão? e nossos investidores estão super empolgados com essa visão é a gente é, ter uma plataforma habitacional na qual é, um cara é, ele pode buscar o imóvel dele, tanto para vender ou para alugar. E aí ele, a gente toma conta de todo o processo de, no, no aplicativo. Ele, ele participa durante todo esse processo de, de escolher o imóvel, depois mudar, depois se relacionar com o vizinho, depois é, arrumar, fazer uma reforma, né, cuidar da luz, reservar um salão de festa é, liberar alguém na portaria é, conversar com os vizinhos é, receber é, entender é, é, ser apresentado para negócios vizinhos, receber um cashback para reduzir a taxa de condomínio é, e depois começar o fluxo tudo de novo ah eu vou vender o meu aqui pela plataforma vou alugar vou comprar um outro e fazer tudo por ali e, e uma experiência é, conectada com tudo.
2: E qual o papel da administradora, da imobiliária, dentro dessa plataforma, Carlos? O papel, cara, é fundamental, cara. Por
1: quê? Porque são, é, é, é a administradora que tem o, o relacionamento hoje com o condomínio, que tem o, os dados. É, então, a administradora, ela... Ela, a gente está colocando ela no centro é, dessa, é, dessa estratégia. Ou seja, a ideia é o seguinte, que a, a plataforma ela seja composta de vários mini-apps e a administradora vai escolher quais os mini-apps que ela vai colocar de diversos fornecedores. Então, é, é a administradora que vai ter a a condição de montar a experiência que ela quer dar é, para o condomínio. Se ela quer ter, dar essa experiência de, de, de conectada com o mercado imobiliário, ela vai poder fazer isso. Se ela quiser colocar alguém para fazer a reforma, ela vai fazer isso através desses, desses mini apps. E só ela vai poder fazer isso. Não escala sem a, sem a, a administradora. Se um player vinha aqui e tivesse essa excelente ideia como muitos tiveram, sem o apoio desses caras, eles não vão fazer. Esse é o papel da, uhum. da, da administradora. A administradora está sentada em cima de uma peça, uhum. de um quebra-cabeça, que só vai fazer sentido se tiver todos juntos e alinhados. Uhum. Se a gente não conseguir convencer a administradora que a pecinha uhum. que ela está segurando é faz parte desse quebra-cabeça nós não vamos ter o quebra-cabeça completo e não vai adiantar nada, a nossa aposta é o seguinte, nós estamos aumentando a pizza num tamanho que não vai ser conflituoso para ninguém do mercado colocar suas peças e todo mundo vai ser respeitado uhum. essa é a condição que a gente está criando uhum. e na qual é, uhum. vai permitir criar a plataforma, agora é fácil? Não, não é fácil. É... Pode dar errado? Pode dar errado. Só que a gente tem os nossos clientes empolgados, a maioria, a minoria é tão, poxa, não sei se o cara... Ainda, né? não, não sei se esses caras estão falando certo, se eles vão lá na frente, vai... não me bypassar e fica com o mercado inteiro. Também não viram as regras. <risos> é... Os investidores estão. Opa! Os investidores estão super motivados. Ou seja, a capital não vai faltar. É, as marcas, empreendedores. Cara, imagina, Okuma, todos os empreendedores que baterem em você, todas as ideias legais, todas não, mas imagina se 10% hum, tivesse conseguido é, a, ser implantado nos condomínios eles não Esse conseguiram, é teve várias Sim. ideias, bons empreendedores Sim. com capital, eles não conseguiram porque não tinham um canal para distribuir, uhum. eles não tinham condições, não tinha, é, a desfragmentação acabou com o negócio. Então, nossa proposta é assim, poxa, uma ideia boa, ela vai conseguir chegar mais rápido dentro dos condomínios com a valda da, da administradora, é, vai conseguir chegar mais rápido no condomínio e nós vamos ter um mercado muito mais eficiente. Essa é a nossa
2: tela Agora, é ousado. é ousado. Agora, não, mas a visão, né? Ela está muito, enfim, assim, talvez. Está é, muito completa. Né? Agora, isso é, é, é o meio, né? O que, que na ponta né, o morador de condomínio, é, aquele proprietário que está ali com o imóvel para alugar? É, o que, que ele vai ganhar com isso, na tua visão? Né? Assim, então, uma coisa é convencer é, é, o, o empresário. Né? Que, puta, que cara, a pizza vai crescer, você vai ter uma condição melhor. Mas e, e, e o que, que muda na vida de quem mora, de quem trabalha em condomínio, Carlão?
1: Eu, eu acho que são é, algumas coisas bem fortes. A primeira é conveniência. A... Né? Uh... Então, você conseguir resolver coisas da sua casa mais rápido e, e, e até mais barato. A segunda é fortalecer a vizinhança. A convivência entre as pessoas. E quando eu falo convivência, eu não estou falando assim, ah, eu, é, não quer, eu não quero me relacionar com as pessoas. Tudo bem. Né? A convivência também é isso. Uhum. É, é você ser respeitado e você conseguir conviver bem com, a, com as pessoas, mesmo se você quiser se isolar. Mas, é, é, tem uma coisa que é importante, o ser humano é, é, é muito forte isso, a gente está vendo nos grupos de WhatsApp de condomínio, é que a convivência, a, a, a força de você estar tá unido com seus vizinhos é Super importante, você pode fazer compra coletiva, você pode aumentar a segurança, e é isso que a gente vai explorar muito, convivência, você é, criar um link de, de relacionamento com o seu vizinho, na proporção que você quer ter né, é, com ele, criar vínculos de afinidade entre as pessoas, por exemplo, um vizinho. Criar um grupo de vizinho de vinhos, e aí vocês compram mais barato, fazem eventos e tal. Encontrar afinidades entre as pessoas e explorar e fortalecer a vizinhança para a segurança. Pra... Isso eu acho que é um puta negócio legal. Muito bom. Ah, compra, venda de imóvel, é... você saber quanto que tá, qual a sua taxa, ou, é, se o seu as despesas da sua casa como se comparam com as despesas dos vizinhos enxergar a casa como um, como um ativo, ativo. Né? como um investimento e comparar né? se você vender essa casa e colocar na, na bolsa como, que, como isso compara com o que você tem hoje é, qual o valor que você vende? de crédito um universo de coisas respondi a sua pergunta respondeu,
2: respondeu. Aliás, aproveitando o grupo de vizinho, né? falaram aí que o Carlos tem um hobby, né, o, o Como é que ah. é isso, cara?
0: <risos>
3: Conta pra gente aí, Carlão. O
2: que você inventou
0: de comprar? Um, não é nem um Jeep, é, é o carro do Batman. Radical, Radical.
1: <risos> Comprou o carro do Batman. Foi, desculpa sua, Baldinho. <risos> <risos>
0: Pronto. Eu <risos> eu compro aquele negócio que, cê, cê que é Não, você não lembra que a
1: gente foi numa, numa viagem, você falando que você comprou um 4x4, e que você fez um curso lá? Fiquei com aquele negócio na cabeça. Pô, Aí tem um vizinho que ele, que ele comprou esse... Chamou o TV, né? Tipo uma gaiola, um, um jipe, sei lá, um jipe misturado com gaiola e tal. E aí, cara, ele, ele andando com aquele negócio... Mano, som alto indo pro meio do mato voltando cheio de lama é... ah cara ele veio conversar com a gente e a gente a gente que eu digo eu e o Luiz acabamos comprando um cada um daquele TV cara muito legal é um carro que é, dá para correr com ele claro que tem no, os lugares para correr né tem, tem pista dá para andar no meio do mato na lama dá para ir passear com a família no no, nos sítios aí, é, então eu tô, tô bem animado com o brinquedinho novo é, então <risos> eu,
0: aí eu vou contar uma, uma, uma curiosidade aqui, tava no domingão pedalando com a minha menina tá quase meio dia, mensagem do Carlão capotado o TV capotado <risos> <risos> a primeira semana com o carro capotado, Porra, eu falei, pô, morreu, tá bem? o que tá acontecendo? <risos> Meu Deus. Falei, não, não, tô bem <risos>
1: Com... Empolguei. A, a galera...
0: <risos> Tinha uma galera Entendi. que me sacaneou, que eu fui fazer um curso de 4x4, porque ia andar com a minha menina, andar com a minha esposa. Eu não quero botar ninguém em fria, né? <risos> o cara não foi fazer curso <risos> para o carro na primeira <risos> E o Luiz não tolou, né? O dele claro. chegou.
1: Não, ele então... chegou. O do Luiz, ele chegou à noite. Né? Umas 7 horas da noite, o carro, né? Aí a gente pegou a Lê, peguei minha filha menor e fomos andar no, no, na, numa fazenda que tem do lado do... Da... É, da nossa casa lá, é, e aí a gente tem um buraco, né, uma baixada assim, tem um rio que a gente anda nossa. de TV lá dentro do rio, só que tinha chovido, o Luiz entrou com o carro ali, sorte que a gente estava em dois, atolou o carro de madrugada, de madrugada não, era umas 8 horas da noite, e o no carro não saía de jeito nenhum, a gente estava sem corda, puta, passou um, <risos> primeiro dia do, do carro,
0: Boa. Então, é muito bom.
1: Mas já tem várias histórias. Muito, muito bom o brinquedinho.
0: Carlão, tem uma pergunta para te fazer, cara. Eu li num, num livro uma vez, do, do livro do Peter Thiel, De 0 a 1, um, né? é, e ele faz uma pergunta que eu queria muito te fazer aqui. Existe alguma coisa né, que só você acredita e ninguém no mundo
1: mais acredita? Porra, <risos> é, o Baldz tinha, né, o RP junto com, com o banco, acho que agora isso já está consolidado. E eu acho que a outra coisa, atualmente, uma coisa que eu vejo que ninguém está acreditando e que eu boto muita fé é, e eu vejo que ninguém acredita porque eu falo e aí a pessoa... Ah, legal, legal. <risos> Vamos mudar de assunto. <risos> que é o, a, a conexão entre o mercado imobiliário e o condominial Eu vejo que essa conexão Ninguém não, eu sei que você acredita com... Tamo junto. Eu é mais eu não, polícia,
0: eu o Ruth. Né? <risos> A Ruth voltava comigo de carona e falava com o Ruth, vai, ter, vai acontecer isso em algum momento, Ruth, é, <risos> não sabemos é.
1: quando. Né? Não, eu, eu, é, a gente fala no... É, 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 pouca gente acredita, né? não é ninguém, mas pouca gente acredita nisso. Né? Exato. Mas, sabe, mas ninguém
2: tinha a, a condição que você está construindo é, aqui é. na Superlógica. A gente está construindo né? nossa Superlógica, né, Carlão?
1: É, é, essa, essa conexão entre o mercado condominal e imobiliário eu acho que vai, vai explodir, vai ser muito relevante. Mas quando eu falo com, é, com, com pessoas do mercado, eu, eu vejo que eles, eles acreditam
0: pouco ainda. Uhum. Né?
1: E essa, essa é uma aposta muito forte nossa. Né?
0: Uhum.
1: Se a gente tiver certo, isso vai mudar vai, muita coisa. Vai mudar muita coisa
2: para o mercado inteiro. Ah, então. Para a vida em condomínio, para a
0: vida... Né? Para a
2: vida, vida. Vida, então, pessoas, Os negócios sim. também. Agora, Carlão, como é que você vê a administração de condomínio para os próximos 5, 10, 15 anos, Carlos?
1: Cara, eu acho que tem esse movimento do síndico profissional que está que tá avançando é, e que isso não, vai, isso não vai ocupar o espaço da, da administradora, mas... O valor maior vai estar tá com o síndico que está lá no, no dia a dia.
0: Nesse papel, né? Quem está executando esse papel. É, um, um o condomínio vai não.
1: pagar cada vez mais caro um síndico profissional e menos para a administradora se ela continuar fazendo só o que ela faz. Então o papel da administradora vai ser realmente ocupar um outro espaço que é um espaço de é, ajudar a orquestrar os serviços é, para os moradores de condomínios essa bom. é a nossa visão é ser um, pro, ah, um, um protagonista ali dentro é, do condomínio como um facilitador de, de todos os serviços que estão acontecendo e não só uma empresa que manda
2: boleto e não cara, só uma né? empresa que,
1: que manda boleto
2: uhum. e carimba Carlão, bom. e agora assim com essa, né, essa história, essa trajetória né, cara que putz, né, você tá construindo né, a visão grande e tudo mas você uh, tem filhos, né? Tenho, dois meninos. Dois meninos. Que idade elas estão? 11 e 13. Tá. Uh, o que você que uh, pensa né, sobre o teu legado né, como pessoa, como ser humano, não só como empresário, né, como pai, enfim, como que você vê isso e o que você espera deixar para? Né? Ah, cara, eu não
1: penso muito em legado, sendo uhum. bem sincero. Agora, é, tá cada vez mais difícil. Não sei se está mais difícil criar filhos, eu né? nunca tinha criado antes, mas assim. É, a gente tem desafios para criar as crianças. É, agora com pandemia, com internet, que. É, não são pequenos, né? Ah, então, assim, eu espero tá faz... dar o meu, me... meu melhor aí para minhas filhas, dar muita atenção é, para tudo que tá acontecendo para elas, e eu acho que esse sendo um pai convencional é o um, um, melhor que eu posso dar para minha filha, okay. para minhas filhas
0: Obrigado oh, oh, si é. Mas Carlos, agora conta pra gente o seguinte, tá tocando a empresa mil, mil funcionários que consome absurdamente é, mas ainda assim, você, e a gente sabe, né? Mega conectado com, com notícias. Como é, como é que você.
2: Mandando mensagem às 5 horas da manhã, né? É.
0: Você <risos> ainda, tá, ainda tá enganando aquele personal trainer, não? Já parou de enganar ele.
1: <risos> Na pandemia, eu tive uma saída ali, ó. Não vai dar pra continuar. <risos> a ah, mas... minha esposa contratou um. Por isso colocou na minha cola pior que contratou uma pra ela e o dela faltava direto o meu nunca faltou, desgraçado
0: mas cara, o que, que, que você faz? o que, que você lê? como é que você se atualiza? Assim? Que que, de onde é que você consome conteúdo, até pra se manter manter a cabeça fresca, né, pra tá podendo absorver e, e evoluir
2: porra oh. oh. Inspirou, hein? Não era para ser Cara... isso aqui.
1: <risos> é, puta, muita coisa, né? Podcast, livro, falar com o um empreendedor, fundo. Uhum. Acho que falar com o fundo é bem legal, né? É, mesmo se você não, não tá recebendo um investimento e não tem essa intenção, é, conversar com os fundos é, é, é bem legal. Mostrar a sua história... É, como está andando sua empresa e aí o que acontece é que esses caras eles estão falando com centenas de outras empresas então eles vão trazendo informação é, por mais sigilo que tenha né ele, ele, ele os conceitos e o que está acontecendo nos negócios ele ele vai te trazendo e isso eu acho que é muito positivo né então eu, eu tenho um amigo que é, que ele me provocou nisso. Né? Tem uma época que a gente... Cara, não quer nem um investidor. Para que, que vai para o um investidor aqui dentro? Um, somos lucrativos e tal. Ele falou assim... Cara, você precisa fazer isso para entender o que está acontecendo nos, nos negócios. Eles vão te dar feedback. Uhum. E a partir daí eu comecei a, a fazer isso de forma regular. Né? Então é, é muito, muita informação que você recebe quando você tá no mercado falando com concorrentes, falando com clientes, falando com, é, com fundos, né, lendo bastante. Acho que hoje tem bastante podcast legal, tem bastante é, é, conhecimento. A gente ia, ia, né, agora temos que voltar em eventos né? lá fora, que eu acho que era, que era uma das principais é, provocações que a gente tinha, né a gente, no fundo, ele tem uma, ele, a gente fez uma, um workshop super legal de, de precificação, né, que oh, foi incrível. incrível, vocês dois uhum, participaram, sim. né, com um especialista americano, né, então é, no meu caso, é isso, assim, mas é, é são conhecimentos que estão acessíveis para todo mundo, principalmente ir, ir bater a porta, ó, conversar com o fundo, eu acho que é que é bem legal, e participar de eventos no é, Brasil e no mundo. Muito legal. Bom. Você
0: falou de provocação. Outro dia né, tem, um, tem um pessoal que, que me procurou até e falou cara, que negócio é esse aí? Vocês estão falando que vão assumir 50% da, a, a assumir a, a inadimplência de 50% dos condomínios do Brasil? Como é que é isso? Uau. Cara,
1: é, eu acho que é essa questão de, de ousar aí que a gente aprendeu <risos> a fazer, né? de Poxa, se a gente tem uma ideia, por que, que ela não... Como levar essa ideia ao extremo e ser uma ideia transformacional, né? Então a gente fala aqui, muito aqui dentro sobre, sobre uma, é, ideias transformacionais e projetos transformacionais. Eu acho que esse é, esse é um deles de é, criar uma condição... É, para o condomínio a não ter o efeito da inadimplência uhum. que é uma das principais é, problemas da, da gestão e, e tudo mais né? então eu acho que a gente é, criou um baita de um produto para fazer isso é, com numa escala é, que vai ser surpreendente é, e nossa meta é, 50%, é assumir a né, de preço de 50% dos
2: condomínios do Brasil. Que legal. Um Muito sonho bom. grande. Um sonho grande. Cara, mas tem gente fazendo isso né? E, e, e a gente aqui tem uma baita de uma preocupação né, de fazer certo, fazer dentro de, né, das regras de jogo, sendo transparente, até por conta da credibilidade que, que a gente construiu aqui. Né? É, como é que você vê isso no mercado e aí falando de concorrência mesmo, puta, o que, que vai nos diferenciar, e, enfim?
1: Ah, cara, eu, é, eu acho que o longo prazo aí vai, vai deixar no mercado só quem sabe trabalhar direito, né? Uhum. Então, a gente já viu isso em outras vezes, né? Cara em, com conta digital que, puta, é, não tem respaldo nenhum, fazendo muita, muita besteira e depois saiu do mercado, né? Então, tem lugar para o mercado para todo mundo que trabalhar é, decente, né? fazer o trabalho correto. É, então, a gente vai fazer, não tem preocupação que a gente vai ter o, o nosso mercado e vai ter um, um espaço relevante no mercado, porque a gente consegue, a gente construiu isso, a Supernorte construiu isso há 20 anos, esse relacionamento com as administradoras, vocês uhum. lá, sei lá, Sim. 30, 30, 30, 35 anos. <risos> É, então, é uma construção que agora a gente é, nesses novos produtos a gente vai aproveitar tudo que foi construído. Né? Legal. Agora é, ah, temos que alertar o mercado para ninguém é, sofrer com empresas que não são, não são éticas uhum. e tudo mais. Nossa parte nós estamos fazendo. CVM. Funding, é, toda a estrutura legal. De auditoria, audi... de compliance. É, compliance, tudo a gente está fazendo, segurança de dados, a gente tem as melhores certificações, né? Então, essa parte de compliance é super importante quando o, o, o produto é financeiro, né? A gente uhum. tem licença de, é, de instituição financeira, a gente tem tudo. É para explorar esse mercado mais do que nem, nem outra pessoa, nem outra outra empresa é nichada. Né?
2: Aliás, bom. dentro disso também de mercado, Bodini, assim e, e, e o eu a notícia recente aí da, da, da Arbo, o que, que você pode falar para a gente, Carlos? Cara, foi um baita
1: passo para a gente, né? Porque a gente tava no mercado é, imobiliário. Mas é, para essa questão da, do app, da habitação, a gente precisava é, ter uma estratégia é, mais bem definida. Né? Então, o que, que a Arbo é importante? Ela tem é, inteligência artificial e gamificação para na hora que alguém é, propor... É, 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 a, é, é, entrar no imóvel pedir um imóvel pedir um pesquisar estar tá né? interessado no imóvel o corretor ele vai conseguir é, entrar mais rápido é, responder mais rápido e tem toda a gamificação para o um atendimento melhor para as pessoas né? então é, é isso o que a Arbo é, é importante para esse ecossistema que a gente está criando então a Arbo vai, vai nos dar condição de a gente estar tá conectado com milhares de imobiliárias e essas imobiliárias a gente vai ter a garantia de que é, estão atendendo os clientes de forma adequada e tão adequada como qualquer outra imobiliária digital do mercado ou melhor. Né? Que legal. Então é essa condição que a Arbo é, nos traz, né? E para o mercado, para as imobiliárias, ela é importante porque ela vai igualar as condições de mercado com uh, uh, os players grandes, as imobiliárias digitais grandes. Né? Então, tanto na parte de locação, a gente tem um produto na Arbo super importante para o mercado de locação. Se, se você tem uma, menos de 400 é, contatos de locação, ela é imbatível em termos de produto para competir. E em termos de lucratividade, acima de, de 400, vou, é, talvez não, não funcione o produto completo, mas algumas, é, alguns produtos individuais vão te dar essa mesma, essa mesma condição. E é, no mercado de compra e venda, a, a gente é, vai na frente, assume um risco, faz investimento de marketing para você, para a imobiliária é, conseguir. Uh, competir também nessa parte de marketing. Né? As imobiliárias não têm um time de marketing tão grande nas né? imobiliárias é, menores uh, só pouquíssimas grandes têm condição e volume para ter um time é, de marketing adequado para competir com, com os grandes. Então a gente tem esse time lá dentro e estamos aperfeiçoando isso para é, a gente dar é, condições é, de competição, então, legal. É, é, é a Arbo tem esse papel de é, nos ajudar na plataforma a atender melhor os clientes e também a dar condição das imobiliárias a competir,
2: legal.
0: Muito bom. Eu vou usar aqui no final, eu vou propor um
1: esculacho
0: desse episódio aqui porque a gente falou 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 e não esculachou <risos> nada ainda, né? E aí, Carlão? O que, que você achou desse episódio? Faz o um esculacho aqui presente. Desliga a câmera. <risos> <risos> Abre o coração. Abre o coração agora. Vamos esculachar isso aqui.
1: Não, tá legal. Tá chegando lá. Tá chegando lá. Estamos
0: chegando lá. <risos> Essa é a cara que você chuta a bola, você fala, e agora? Tá longe tá perto? <risos> Mas corre. <risos> Mas
1: não para de correr.
2: É.
0: Não, muito bom.
1: Não, o cenário ficou bem legal, gostei, né? O tá, time tá redondinho.
0: Tá, tá, tá caprichando, né? Não deu pra trazer a Dom Perrion, porque o orçamento ainda tá,
1: tá curto, né? Mas a gente vai pô, chegar lá. a produção me ligou, pediu o que, que eu ia beber, né? O que, que eu quero beber. O que você quer Mas beber? Dom Perrion. Tá? <risos> Quase
0: compraram. Não, o pior que o me liga e falou, Não, pô, preciso de uma aprovação de diretor. Eu comprar a Dom Perrion. Eu falei, você tá louco? O cara tá zoando, é possível. <risos> Que ah, ele vem, né? ah, muito ah. bom, muito bom ter você aqui, Carlão, ah, acho que foi, foi é ótimo né? sempre bater esse papo, contar, contar essas histórias, con né? trazer um pouco da visão que, que você tem, é, eu tenho certeza, né? e muitas vezes você não sabe, você, tá, né? você não viaja tanto né? para estar tá sentindo ali do, dos clientes, mas ah, existe uma admiração muito grande é, por aquilo que você faz né e da forma que você faz. Então, nós, nós, nós. é nós, né? Da forma que é super lógica, fácil, né? Então, acho que é, é, é legal você poder compartilhar um pouco dessa visão para todo mundo, né? As pessoas conhecerem melhor você, né? Como que é? É, é ser humano, né? É uma, é, é pai, né? É empreendedor, enfim, é gente como a gente, né? Que está fazendo uhum. diferente no mercado.
1: Pô, parabéns, né? Parabéns, e... Não, parabéns pelo pelo Super Logica Talks, aí, eu acho que vai ser um baita de um sucesso. Você sabe como eu acredito, como eu acredito <risos> nesse, Não tem nesse dúvida. Talks aqui? Eu acho que a gente vai é, conseguir. É uma parte, eu acho que esse Talks é uma parte do que a gente tem que fazer para o mercado, que é, é nessa questão de reduzir o gap de conhecimento, Sim. trazer gente legal, é, fora, da bolha, né? fora da bolha, o cara que pensa diferente. E trazer todo mundo aqui para conversar com, com vocês aqui vai ser muito, muito importante
2: para o mercado, eu acho. Isso aí. Eu, eu tenho uma pergunta oh. aí, Carlos, assim, para fechar. Né? Claro, mano. lá. A gente falou de negócio, a gente falou de história, de empreendedor, né? mas acima de tudo, a gente está lidando com muitas vidas, né? É, famílias, tudo. né? Como é que você trabalha a sua espiritualidade, Carlos, para poder enfrentar tudo isso? O que, que você acredita, cara? Cara,
1: eu sou católico, né? É, mas. É, eu não pratico muito. <risos> Cara. Boa pergunta. <risos> Essa vai me deixar baixo. pra próxima. De brincadeira. <risos>
0: <risos> então, tá bom. Vai isso aí. Ficamos assim? Carlão, obrigado. Obrigadão por ter vindo. Valeu, Pô, que responsa <risos> tá aqui, Carlão. <risos> boa. isso aí, pessoal. Esse foi mais um Super Superlógica Talks. Né? Curta, no, né? Curta nosso canal, assista no YouTube, nos, nos inúmeros canais de podcast que, que estão espalhados por aí. Obrigado por mais uma. O Kuma, valeu.
2: Boa, boa mais, Carlão, obrigado. Valeu.
1: Falou, gente. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Até.